0: Tenemos ahora un extracto del libro Jueces y Ponderación Argumentativa para efectos netamente académicos de el doctor Robert Alexi. Y dice así. Ponderación, control de constitucionalidad y representación. Robert Alexi. El constitucionalismo discursivo es una teoría que deriva de la relación de cinco conceptos diferentes. Uno, los derechos fundamentales. Dos, la ponderación. Tres, el discurso. Cuatro, el control de constitucionalidad y cinco, la representación. El sistema formado por estos cinco elementos es muy complejo. El esquema que se, que se presentará a continuación se centra en los conceptos de ponderación, de control de constitucionalidad y de representación. Repetimos, el constitucionalismo discursivo es una teoría que deriva de la relación de cinco conceptos diferentes. Uno, los derechos fundamentales. 2 la ponderación. 3 el discurso. 4. El control de constitucionalidad y 5. La representación. El sistema formado por estos cinco elementos es muy complejo. El esquema que se presentará a continuación se centra en los conceptos de ponderación, de control de constitucionalidad y de representación. 1. Ponderación. Uno de los principales temas en el actual debate sobre la interpretación de derechos fundamentales es el papel de la ponderación o el balanceo. La ponderación juega un papel central en la práctica de muchos tribunales constitucionales. En el derecho constitucional alemán, la ponderación forma parte Parte del principio más amplio, el principio de proporcionalidad. Dice: El principio de proporcionalidad se conforma por otros tres subprincipios: el de idoneidad. El de necesidad y el de proporcionalidad en el sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización. Repetimos, el principio de proporcionalidad se conforma por otros tres subprincipios. El de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización. Interpretar los derechos fundamentales de acuerdo al principio de proporcionalidad es tratar a estos como requisitos de optimización, es decir, como principios y no simplemente como reglas. Los principios como requisitos de optimización, son normas que requieren que algo se realice con la mayor amplitud posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad conciernen a la optimización relacionada con todo aquello que es fácticamente posible, de modo tal que expresan la idea del óptimo de Pareto. En cuanto al tercer subprincipio, el de proporcionalidad en el sentido estricto, está enfocado a la optimización de las posibilidades jurídicas. Estas posibilidades jurídicas están esencialmente definidas por principios contrapuestos. La ponderación no es más que eh, la optimización relativa a principios contrapuestos. Por lo tanto, el tercer subprincipio se puede expresar mediante la siguiente regla. Cuanto mayor sea el grado de insatisfacción o de detrimento de un derecho o de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacer el otro. Esta regla podría denominarse la ley de la ponderación. Repetimos, la ponderación no es más que la optimización relativa a principios contrapuestos. Por lo tanto, el tercer subprincipio se puede expresar mediante la regla Siguiente, cuanto mayor sea el grado de insatisfacción o de detrimento de un derecho o de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacer del otro. Esta regla podía denominarse ley de la ponderación. 1. Dos objeciones. El fenómeno de la ponderación dentro del derecho constitucional genera una gran cantidad de problemas de los que aquí no podría hacer una lista, ni mucho menos discutir a fondo. Por ello, solo me limitaré a dos objeciones. La primera de ellas ha sido formulada por muchos autores. Esta objeción rechaza la idea de que la ponderación sea un procedimiento racional. Se dice que consiste en una figura retórica que permite niveles de subjetividad eh, limitados, Ilimitados, perdón, eh, se dice que consiste en una figura retórica que permite niveles de subjetividad ilimitados. Las razones eh, de esta objeción es que sostiene Habermas que no existen estándares racionales para ponderar. No existen estándares racionales para ponderar según Habermas. La segunda objeción es un poco más sutil y se refiere a un problema conceptual. Nuevamente podemos referirnos a Habermas quien ha representado una versión bien interesante del problema. Habermas ha mantenido que la aproximación ponderativa deja a la regulación jurídica fuera de la esfera definitiva, definida por conceptos de bueno y malo, correcto e incorrecto, así como también de la idea de justificación, colocándola dentro de una esfera definida por conceptos como adecuado, e inadecuado y como discreción. Se ha dicho que la ponderación de valores puede orientar un juicio en cuanto a su resultado, pero no puede justificar ese resultado. La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja de manera más o menos adecuada una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta. La segunda objeción es al menos tan seria como la primera, pues es equivalente a la tesis de que la pérdida de la categoría de corrección es el precio que hay que pagar para ponderar o balancear. Si la ponderación solo puede producir resultados pero no puede justificar hechos resultados, entonces debería ubicarse fuera de la esfera definida por conceptos como verdad, corrección, conocimiento, justificación y objetividad. Los habitantes de este territorio son cua entidades, juicios o proposiciones que se asignan a sí mismos la calidad de verdadero o falso, correcto o incorrecto. En otras palabras, están, estas entidades expresan lo que en realidad es, lo que puede ser calificado como verdaderamente cognoscible y no solo meramente creído. De la misma manera, más allá de un mero apoyo retórico, estas entidades requieren de justificación. Esta región puede ser denominada ...como el imperativo de la objetividad. Si la ponderación fuera excluida desde un inicio de la esfera de objetividad... ...la aproximación ponderativa sufriría un terrible golpe. El control de constitucionalidad está necesariamente conectado con una pretensión de corrección. El control de constitucionalidad está necesariamente conectado con una pretensión de corrección. Por lo que si la ponderación o el balanceo fueran incompatibles con la corrección la objetividad y la justificación no tendría derecho alguno en el derecho constitucional. Es entonces la ponderación intrínsecamente racional y subjetiva. Significa acaso la ponderación que debemos despedirnos de la corrección, de la objetividad y de la justificación y que, con, y, y que por consiguiente debemos también abandonar la razón. Es entonces la ponderación intrínsecamente racional y subjetiva. ¿Significa acaso la ponderación que debemos despedirnos de la corrección, de la objetividad y de la justificación y que por consiguiente debemos también abandonar la razón? 2. La estructura de la ponderación. Resulta difícil responder a estas preguntas sin antes saber qué es la ponderación y saber qué es presupone conocer su estructura. La ley de la ponderación indica que puede ser fragmentada en tres etapas. La primera etapa establece los grados de insatisfacción o detrimento de un principio, de un primer principio. La primera etapa establece los grados de insatisfacción o detrimento de un primer principio. Esta fase viene seguida por una segunda etapa en la que se establece la importancia de satisfacer el principio opuesto. Finalmente, en la tercera etapa se establece si la importancia de satisfacer el segundo principio justifica el detrimento o la insatisfacción del primer principio. Si no fuera posible formular juicios racionales acerca de, primero, la intensidad de interferencia, segundo, los grados de importancia, y tercero, la relación entre los elementos anteriores, las objeciones de Habermas estarían justificadas. Así pues, la cuestión gira en torno a la posibilidad de realizar esa clase de juicios. Para mostrar la posibilidad de juicios racionales en relación con la intensidad de la interferencia y con los grados de importancia, tomaré una decisión del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Eh, de las advertencias de los riesgos para la salud, el tribunal califica el deber de las compañías eh, de tabaco de advertir sobre el riesgo de formar como una interferencia relativamente menor o leve respecto de la libertad de ejercer una profesión. Por el contrario, una prohibición total de todos los productos del tabaco sería considerada como una interferencia grave. Entre estos casos leves y graves se pueden encontrar interferencias de intensidad moderada. En este sentido es posible desarrollar una escala con niveles de leve, moderado y grave. Este ejemplo demuestra que se pueden realizar asignaciones válidas de acuerdo a esta escala. Ello también es posible en relación con la fundamentación opuesta. Los riesgos que se generan por fumar son enormes. Por ello, las razones que justifican la interferencia son de gran peso. En este sentido, si la intensidad de la interferencia se establece como leve o menor y el grado de importancia de las razones para interferir es alto, entonces el resultado del examen de proporcionalidad es en el sentido estricto puede ser bien descrito como, de hecho, lo hizo el Tribunal Constitucional Federal Alemán como obvio. Las enseñanzas del caso del trabajo pueden ser corroboradas estudiando otros casos. Otro completamente diferente sería el fallo del caso Titanic, una revista satírica de gran circulación. Titanic eh, se refirió a un militar para México retirado como asesinato nato. Eh, y en una edición posterior le llamó Tullido, asesino nato y en otra Tullido. Un tribunal alemán resolvió en contra de la revista condenándola a pagar al oficial daños y perjuicios por un monto de 12.000 eh, DM. Titanic interpuso un recurso de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional eh, Federal llevó a cabo una ponderación del caso específico entre la libertad de expresión de la revista, artículo 5, eh, de la norma fundamental y el derecho general a la identidad personal del oficial artículo 2 en conexión con el artículo 1 de la misma norma trataré de demostrar cómo este caso puede ser reconstruido utilizando la escala triádica leve moderado y grave la estructura de la escala triádica no es suficiente para mostrar que la ponderación es racional para ello es necesario que se tenga en cuenta también que en la ponderación se encuentra implícito un sistema de inferencias, el cual a su vez está intrínsecamente conectado al concepto de corrección, en tanto que un sistema de inferencias, la subsunción en una regla puede expresarse mediante un esquema deductivo llamado justificación interna, el cual se construye con la ayuda de la lógica propos proposicional de predicados y de óntica. Eh, el cual se construye con la ayuda de las lógicas proposicional de predicados y de óptica. Es de central importancia para la teoría del discurso jurídico que en el caso de la ponderación de principios exista una contraparte de este esquema deductivo. Este esquema podría llamarse fórmula del peso. La representación más sencilla de la fórmula del peso sería la siguiente. Este esquema podría llamarse fórmula del peso. La representación más sencilla de la fórmula del peso sería la siguiente. W es igual a I entre I. Y luego dice, I equivale a la intensidad de la infer, infer, interferencia con el principio P, digamos el principio que protege la libertad de expresión de Titanic. y representa la importancia de satisfacer el principio en colisión, en nuestro caso, el principio que protege el derecho a la personalidad del oficial parapléjico. W equivale al peso concreto de P, haciendo que el peso específico sea un cociente de la intensidad de la interferencia y de la importancia concreta del principio de colisión. P, la fórmula del peso, pone de manifiesto que el peso concreto de un principio es en realidad un peso relativo. Aquí nos dice entonces que la fórmula del peso pone de manifiesto que el peso concreto de un principio es en realidad un peso relativo. Ahora bien, la objeción es clara debido a que sólo se puede hablar de cocientes eh, en la presencia de números y en la medida en que los ejercicios de ponderación llevados a cabo en el derecho constitucional no se utilizan números. La réplica a esta objeción podría comenzar con la observación que el lenguaje y la lógica utilizado por nosotros para demostrar la estructura de la subsunción no es, utilita, no es utilizado en los razonamientos judiciales, pero que este lenguaje es, sin embargo, la mejor vía posible para hacer explícita la estructura inferencial de las reglas. Esto mismo es aplicable para demostrar la estructura y la tiva de los principios a través de números que son sustituidos por las variables de la fórmula del peso los tres grandes valores del modelo triálico leve, moderado y grave pueden ser representados por L, M y G existen numerosas posibilidades para asignar valores a L, M y G una posibilidad muy simple pero a la vez sumamente instructiva consiste en sumar la secuencia geométrica 2, 2 y 2, esto es 1, 2 y 4. Sobre esta base, 1 tiene el valor 1, M el valor 2 y G el valor 4. En el fallo del caso Titanic, el tribunal consideró que la intensidad de intervención de I con la libertad de expresión es grave y que la importancia de satisfacer el derecho a la identidad personal PJ del oficial eh, IJ al describirlo como un asesino nato es moderada. M posiblemente leve, L debido al contexto altamente satírico de la revista. Ahora bien, si en este caso insertamos los valores asignados A, G y A, M, por la secuencia geométrica, el peso concreto de P, I, W, y J sería 42 que representa 2. Si I fuese M e I fuese G, el valor atribuido sería de 2 cuartos. Esto es un medio. En todos los casos de empate, este valor es de 1. La prioridad de P1 se queda expresada por un peso determinado mayor que 1 y la prioridad de PJ por un peso menor que 1. La descripción del oficial como tullido fue considerada como grave. Ello dio lugar a un empate y, consecuentemente, a que no prosperara el recurso constitucional del Titanic. En cuanto a los daños y perjuicios derivados de la descripción como tullido o sea, Asesino nato era moderada, posiblemente eleva en un cambio tullido era grave. La racionalidad de una estructura inferencial depende esencialmente de si conecta premisas que a su vez puedan ser justificadas racionalmente. La estructura que expresa la fórmula del peso no sería una estructura eh, racional. Si su input fuese premisas que la expulsaran del ámbito de la racionalidad. No es ese, sin embargo, el caso. El input que representan los números son juicios. Un ejemplo de ello es el juicio de que la descripción pública de una persona menos como Tullido supone una vulneración grave de su derecho a la personalidad. Este juicio expresa una pretensión de corrección que, dentro del discurso, puede ser... Eh puede ser justificada como la conclusión de otro esquema de inferencia. El Tribunal Constitucional Federal operó de esta forma presentando el argumento de que la descripción de un parapléfico como tullido era humillante y respetuosa. Junto con la corrección de los argumentos relativos a la intensidad de la interferencia de la libertad de expresión, la fórmula del peso transfiere la corrección de este argumento al juicio sobre el derecho de Titanic en el caso concreto, lo cual a su vez... Eh, implica al juicio que expresa la decisión del tribunal acompañado de las premisas adicionales esta es la estructura racional para establecer la corrección de los juicios jurídicos dentro de un discurso los elementos básicos de esta estructura son juicios o proposiciones ello supone que la naturaleza de la ponderación puede ser caracterizada por algo que podría ser llamado como proposio, proposicionalidad proposicionalidad Siendo así las cosas, se puede rechazar la objeción de Habermas, que sostiene que la ponderación nos deja fuera de la esfera de la justificación, de la corrección y de la objetividad. Las decisiones o proposiciones conectadas por la fórmula del peso deben ser justificadas mediante ulteriores argumentos. En otras palabras, la fórmula del peso es una clase de argumento. En otras palabras, la fórmula del peso es una clase de argumento. Las Formas de argumento definen la estructura lógica de movimientos dentro de los discursos y muestran cómo los movimientos se relacionan entre sí. El discurso es el tercer elemento de los cinco que forman el sistema conceptual del constitucionalismo discursivo. Ahora podemos ver claro que la ponderación está conectada con el discurso. La ponderación no es posible sin el discurso y las distintas clases de argumentos o estructuras de inferencias incluye necesariamente la estructura ponderativa tal y como lo pone de manifiesto la fórmula del peso sobre esta base se puede contrastar la objeción de irracionalidad de Habermas argumentando que la ponderación es tan racional como el propio discurso si el discurso práctico no fuera racional, no habría racionalidad práctica en absoluto. La ponderación no solo está relacionada necesariamente con el discurso, sino también con los derechos fundamentales. De ahí se sigue que los derechos fundamentales están necesariamente relacionados con el discurso. Surge ahora la siguiente pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de ello para el cuarto elemento del sistema conceptual del constitucionalismo discursivo? Esto es, para el concepto de control de constitucionalidad Dos. El control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad es el 2. El control de constitucionalidad es la expresión de la superioridad o prioridad de los derechos fundamentales frente a o en contra de la legislación parlamentaria. Su base lógica es el concepto de contradicción. La declaración de inconstitucionalidad de una ley implica que ésta se contradice, al menos una norma de la Constitución. Esta contradicción a nivel normativo viene acompañada por una contradicción en el nivel de los juicios acerca de normas. En la mayoría de los casos, los fallos de los tribunales constitucionales son explícitos y tienen la forma de la ley L es inconstitucional, mientras que los juicios parlamentarios, mientras que los juicios parlamentarios son, al menos a lo largo del proceso legislativo, eh, esto es previamente al recurso de constitucionalidad, por lo general son sólo implícitos y tiene la norma, la ley L es constitucional. Estas dos clases de contradicciones muestran que el control de constitucionalidad es esencialmente proporcional, proposicional, perdón, y por lo tanto argumentativo o discursivo. Estas dos clases de contradicciones muestran que el control de constitucionalidad es esencialmente proposicional y por lo tanto argumentativo o discursivo. Ahora bien, el control de constitucionalidad consiste en algo más que meras afirmaciones concernientes a la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional no solo dice algo, sino que también hace algo. Por lo general, tiene el poder de invalidar actos inconstitucionales del Parlamento. Este tipo de participación en la legislación implica que la actividad del Tribunal Constitucional no solo tiene un carácter proposicional o discursivo, sino también un carácter institucional o autoritativo. La cuestión de la ponderación es el principal problema de la dimensión metodológica del control de constitucionalidad. El asunto central central de su carácter institucional, puede formularse preguntando cómo se justifica el poder jurídico de un tribunal constitucional para invalidar actos del Parlamento. Esta pregunta nos coloca ante el eterno problema de la relación entre el control de constitucionalidad y la democracia. Tres, representación. El control de constitucionalidad representa un ejercicio de autoridad estatal en un Estado democrático en el que toda autoridad del Estado proviene del pueblo como queda establecido en el artículo 20 de la norma fundamental de la República Federal Alemana. El control de constitucionalidad solo puede legitimarse si es compatible con la democracia, en tanto que el Parlamento es el representante del pueblo. El ejercicio de autoridad estatal del poder legislativo es legítimo. Esta clase de representación es democrática, pues todos los miembros del Parlamento son elegidos y controlados por elecciones generales y libres. Pero en el caso del control de constitucionalidad, las cosas son bien diferentes, al menos en un aspecto general. Por regla general, los jueces de los tribunales constitucionales no cuentan con legitimación democrática directa, lo que quiere decir que normalmente el pueblo no tiene la posibilidad de controlarles negándoles la reelección. Es esto, compatible con la democracia, la única manera de reconciliar el control de constitucionalidad con la democracia es considerando que aquel es también una forma de representación del pueblo. Ahora bien, esta estrategia parece estar bloqueada por dos obstáculos. Primero, la representación parece estar necesariamente relacionada con elecciones. Y segundo, si la representación fuera posible sin la presencia de elecciones, ¿por qué debería prevalecer esta forma de representación frente al sufragio? Uno, la representación argumentativa. El concepto de representación argumentativa es la clave para solucionar los anteriores problemas y por consiguiente también es central para solucionar el problema general del control de constitucionalidad. La representación consiste en una relación de dos partes, entre los representandum, eh, entre los representandum y los representantes. En el caso de la legislación parlamentaria, la relación entre un representante y el pueblo y los representantes, el parlamento, está esencialmente determinada por las elecciones. Ahora bien, sería posible dibujar un esquema democrático que comprenda exclusivamente un sistema de toma de decisiones centrado en los conceptos de elecciones y de regla de la mayoría. Se trataría de un modelo de democracia puramente decisoria, eh, sin embargo un modelo democrático adecuado debe incluir no solo decisión, sino también argumentación. Al incluir en el concepto de democracia la idea de argumentación, la democracia se torna de en deliberativa. Sin embargo, un modelo democrático adecuado debe incluir no solo decisión, sino también argumentación. Al incluir en el concepto de democracia la idea de argumentación la democracia se torna en deliberativa. La democracia deliberativa es un esfuerzo para institucionalizar el discurso como medio para la toma pública de decisiones, tanto como sea posible. Por esta misma razón, la relación entre el pueblo y el parlamento no debe estar únicamente determinada por las decisiones expresadas a través de las elecciones y los votos, sino también mediante argumentos. En este sentido, la representación parlamentaria del pueblo es a la vez politiva o decisionista y argumentativa o discursiva. En cambio, la representación del pueblo en el Tribunal Constitucional es puramente argumentativa. El hecho de que la representación parlamentaria sea al mismo tiempo volitiva y discursiva demuestra que la argumentación y la representación no son incompatibles. Por el contrario, un adecuado concepto de representación debe referirse, como afirma Leon Bolts, a ciertos valores ideales. La representación es más que una procuración mediante poderes, como propone Kelsen, y también más que una transformación de los representandum en algo existente, como mantiene Carl Schmitt. La representación incluye, desde luego, elementos de ambas ideas, es decir, la representación es necesariamente normativa y real, pero estos elementos no agotan el concepto. La representación expresa necesariamente una pretensión de corrección, por lo tanto, un concepto de representación bien definido deberá contener una dimensión ideal que relacione la decisión con el discurso, en consecuencia la representación ha de ser definida como la conexión de dimensiones normativas fácticas e ideales. 2. Las condiciones de una verdadera representación argumentativa. Un crítico de control de constitucionalidad podría objetar que todo esto termina por ser una sobreidealización, una sobreidealización. Sostendría que la representación argumentativa es solo una quimera. Una vez una vez que, eh, que lo ideal es sustituido por lo real, el Tribunal Constitucional es libre de declarar cualquier argumento como un argumento en representación del pueblo. Dice aquí, una vez que lo ideal es sustituido por lo real, el Tribunal Constitucional es libre de declarar cualquier argumento como un argumento en representación del pueblo. Ya no habría ni límites ni control, así el control de, constitucional, de constitucionalidad podría alejarse tanto como lo, desea, lo deseara de lo que la gente realmente piensa. Así, el control de constitucionalidad podría alejarse tanto como lo deseara de lo que la gente realmente piensa y demanda, y sin embargo, afirmar que la representa. Oh, El camino del constitucionalismo discursivo, que empieza con los derechos fundamentales y continúa con la ponderación, el discurso y el control de constitucionalidad, termina en una ilusión en la que es posible legitima, legitimar cualquier cosa. Esta objeción puede ser rechazada si podemos demostrar primero que el control de constitucionalidad como argumento o discurso no es ilimitado y segundo que el control de constitucionalidad en tanto representación está conectado con lo que la gente realmente piensa. Los argumentos constitucionales se pueden distinguir unos de otros en la medida en que son buenos o malos, mejores o peores, así pues el control de constitucionalidad como argumento no permite todo así pues el control de constitucionalidad como argumento no permite todo el análisis de los ejemplos anteriores muestra que la argumentación constitucional es posible en buen grado la argumentación racional y todo y por lo tanto la objetividad también muestra que la existencia de casos en que los argumentos lleven a un eh, empate no suponen peligro alguno para el control de constitucionalidad en los casos de empate el legislador tiene discrecionalidad y si la constitución no ha de decidir todos y cada uno de los casos es esta discrecionalidad del legislador es necesaria todo lo que se necesita es una clase de estos que tengan un alcance suficientemente amplio casos en los que los juicios sobre la intensidad de interferencia puedan ser respaldados por argumentos reconocidos como buenos o malos o al menos eh, como plausibles argumentos que, además, sean aceptados constitucionalmente. La existencia de argumentos buenos o plausibles es suficiente para la deliberación o la reflexión, pero no para la representación. Para esto no solo es necesario que los tribunales sostengan que dichos argumentos son argumentos del pueblo, sino que además un número suficiente de personas acepte por lo menos a largo plazo esos argumentos como razones de corrección. Solo las personas racionales son capaces de aceptar argumentos sobre la base de su corrección o sensatez. Esto muestra que existen dos condiciones fundamentales para una verdadera representación argumentativa. A. La existencia de argumentos correctos o razonables. Y B. La existencia de personas eh, racionales ...que estén dispuestas y sean capaces de aceptar argumentos correctos y razonables por la mera razón de que son correctos o razonables. El control de constitucionalidad solo puede tener éxito si los argumentos representados eh, por el Tribunal Constitucional... Son razonables y si un número suficiente de miembros de la comunidad son capaces de ejercitar sus capacidades racionales y deseen hacerlo. Si estas dos condiciones se cumplen, la respuesta a la pregunta anteriormente formulada sobre por qué la argumentación representativa debería tener prioridad sobre la representación basada en elecciones y reelecciones ya no representa dificultad alguna. Si estas dos condiciones se cumplen, la respuesta a la pregunta anteriormente formulada sobre por qué la argumentación representativa debería tener prioridad sobre la representación basada en elecciones y reelecciones, ya no representa dificultad alguna. El constitucionalismo discursivo, como eh, un todo, es una empresa para institucionalizar la razón y la corrección. Si existen los argumentos correctos y razonables, así eh, como también personales racionales, la razón y la corrección estarán mejor institucionalizados mediante el control de constitucionales que sin dicho control. Si existen los argumentos correctos y razonables, así como también personas racionales, la razón y la corrección estarán mejor institucionalizados mediante el control de constitucionalidad que sin dicho control. Y sin más, por el momento entonces fue este un extracto del libro Jueces y Ponderación Argumentativa de Robert Alexi. Y estábamos entonces, uno, ponderación, dos, el control de constitucionalidad y tres, representación y sin más por el momento arriba derecha